0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: רבים מאלו שלחמו בקרב על הבופור או תפסו קו במוצב הזה לתקופה מסוימת במהלך השנים של צה"ל ברצועת הביטחון, כבר לא יוכלו לעבור באזור כביש הצפון מבלי לחפש את התצפית אל המבצר שהיום מונף מעליו דגל חיזבאללה ומתחת כל כך הרבה זיכרונות, סיפורי גבורה וגם מחלוקות. אבו פור הפך לאחד הסמלים של המלחמה הזאת שהחלה כמבצע שלום הגליל ותיזכר כמלחמת לבנון, ובחודש הבא נציין ארבעים שנה מאז החלה. סמל לטוב וגם לרע. שלום לכם, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום ההסכת החדשותי של כאן. ובזמן שמכינים את אבוקות הזיכרון ותולים דגלי ישראל, נחזור לקרב על הבופור בעזרתו של צביקה ברקאי, לימים מפקד חטיבה, אלוף משנה במילואים, דוקטור למדע המדינה, איש עסקים מצליח וגם יושב ראש איגוד השחמט, אבל אז קצין צעיר שמוצא עצמו באופן לא מתוכנן, מוביל לוחמים בקרב הקשה הזה. הערב ומחר ישודר בכאן 11 פרויקט מיוחד של אלון שרביט על הקרב, והקלטה שנביא כאן מתוך ארכיון צה"ל היא אחת מתוך כמה שיחשפו בפרויקט הזה לראשונה. את הפרק הזה נקדיש לזכרם של השישה שנפלו בקרב על הבופור, אביקם שרף, גוני הרניק, גיל בן עקיבא, יוסי אליאל, ירון זמיר ורז גוטרמן. צביקה, שלום. שלום לכם. אתה יודע, בימים אלה שאנחנו מציינים 40 שנים למלחמת לבנון, מה זה עושה לך המספר הזה? אתה היית אז בן 24. קצין צעיר יחסית.
0: זה לא ייאמן, מה שזה עושה לי להבין כמה 40 שנה זה לא זמן. משום שאני זוכר את הדברים המרכזיים במלחמה הזאת ובקרבות המרכזיים כאילו הם היו אתמול. פעם חשבתי ששנה זה הרבה, חמש שנים זה הרבה, עשר, עכשיו מסתבר שגם ארבעים, מעט מאוד.
1: אנחנו מדברים על הקרב על הבופור שהוא לא הכי קשה שלחמת בו, אבל הוא המשמעותי ביותר?
0: הכי מפורסם. הבופור היה סמל הרשע. בבופור ישבה פלוגה של מחבלים ומחלקה של סורים. את הבופור רואים מכל פינה בצפון uh, מזרח הגליל וברמת הגולן. מהבופור הסורים אספו מידע, המחבלים uh, ירו ארטילריה, כיוונו uh, חוליות של מודיעין, חוליות של מחבלים, ולכן הוא הפך להיות סמל הרשע. האמת שכולנו היינו חדורים ברצון בלתי רגיל לכבוש את הבופור.
1: וזה משהו שגם עבדתם עליו הרבה מאוד זמן ועבדתם עליו קשה מאוד, התאמנתם לקראת המבצע הזה שלא הלך לפי התוכניות המוקדמות.
0: כשאתה מדבר על ה-עבדנו, אני לא יכול לשכוח את נקודת הפתיחה לאחר שמוניתי להיות מפקד הח"ן של גולני, שנקראתי לתדריך קבוצת פקודות אצל מפקד החטיבה ועוד כמה בכירים. ושמעתי פחות או יותר שמתכוונים לכבוש את הבופור ואחר כך אמרתי לעצמי מי זה שילך לכבוש את הבופור ואז אמרו לי הסיירת והחאן. זאת אומרת, יחידת באות... החבלה. כן הסיירת ויחידת החבלה. באותו זמן זה היה גוני ארניק מפקד הסיירת ואני מפקד יחידת החבלה ואמרתי וואלה לקחו שני ילדים שהולכים לכבוש את המוצב והיעד המרכזי שאמור להטריד אותנו בשנים הקרובות.
1: מתי אתה מבין שזה באמת הולך לקרות?
0: אז זהו, בהתחלה דובר על כך שאנחנו עושים שם פשיטה, מחסלים את המחבלים והסורים שנמצאים שם וחוזרים חזרה, אבל עם הזמן זה הפך להיות חלק מתוך uh, מבצע שלום הגליל, והיה אמור להיות היעד הפותח של המלחמה, משום שאבו פור חולש על אחד משלושת הגשרים המרכזיים על נער הליטיאני, גשר החרדלי. ממש מתחתיו והשליטה של הבופרו לגשר מונעת הזרמה של כוחות לצפון צפון מזרח הלבנון. לכן דובר על זה שזה יהיה הקרב הפותח במלחמה. ברגע שדובר על כך שזה יהיה הקרב הפותח של המלחמה וחשוב שכמה שיותר מהר לכבוש אזי דובר על התקפה רכובה יום נגמשים וטנקים עד ליד, עד למעלה היעד ואז. פריצה מתוך הנגבשים והטנקים והסתערות לתוך העמדות. אתה
1: זוכר את הלך הרוח שלך באותו הזמן? מתאמנים שנה לקראת משהו ופתאום זה קורה וזה <coughs> מבצע שאתה יודע שהוא הולך להיות גדול ואני מתאר לעצמי שאתה מבין שהוא הולך להיות גם מורכב.
0: אנחנו מאוד חיכינו לזה. זה הייעוד שלנו אתה כל הזמן מפחד אבל מחכה ואני דווקא בהקשר של זה רוצה להזכיר את אימא של גוני ארניק ראיה. אחרי שגוני נהרג בבופו, ראיה הייתה מאוד uh, אנטי הקרב, המאבק, טענה שזה אולי היה אפילו קרב מיותר.
1: לדעתי זאת הייתה מלחמה אה, שלא רק אני אמרתי, בגין אמרת, זאת הייתה מלחמה, יש ברירה. זאת הייתה מלחמה פוליטית, זאת הייתה, לא הייתה מלחמה שנכפתה עלינו. אחת הבולטות מה? בכלל, לאחר מכן שנים בכל מה שנוגע ליציאה מלבנון והמאבק. הציבורי בעניין הזה
0: נכון ואני עם כל הרגישות והאהבה אליה במהלך הפגישות שהיו לנו אמרתי לה רעיה גוני היה חבר טוב שלי ביחד התאמנו על היעד הזה יותר משנה אין דבר בחיים שלו שגוני רצה וחשב שצריך לקרות יושר מאשר לכבוש את הבופור. מה אתה זוכר מהקרב הזה? מהקרב אני זוכר הכל כאילו זה קרה אתמול. אני זוכר דקה אחרי דקה הרגע הקשה ביותר היה מבחינתי דווקא השלב של אל היעד שבו הסיירת בפיקודו של משה קפלינסקי הובילו את הכוחות ואנחנו נסענו מאחוריהם. אני באותו שלב הייתי סגן מפקד הכוח. אני מזכיר אני בחור בן 24 מדובר על הקרב שכל הצבא והמדינה מסתכלת עליו. ואני אגיד משהו מאוד מוזר להיות סגן. בשדה רב מסוכן זה לפעמים מאוד מאוד נחמד במרכאות אבל נחמד למה אתה יכול לסמוך על המפקד. מפקד הסיירת יותר מנוסה בדרך המפקד הח"ן בשביל זה הוא היה מפקד ואני הסגן ושאלת מה היה הרגע הקשה הרגע שבו מפקד הסיירת חטף כדור בדרך אל היעד כשני קילומטר מהיעד. והסתבר שהוא פצוע ולא היה יכול להמשיך את הלחימה. היה מבחינתי הרגע הכי קשה משום שזה השלב שבו אני צריך לקחת את הפיקוד. עם כל המשמעויות זה לא שאתה מפחד. הדבר היחיד שמדאיג אותך בתור מפקד האם תצליח לבצע את המשימה בצורה הכי טובה שאפשר ובמינימום המחיר בחיי חיילים הכי הרבה שאפשר. ואתה בסוף בחור בן 24 ואתה אומר וואללה נפל עליי לקח לי חצי דקה להתעשת ולהודיע לכל הכוחות שאני הופך להיות מפקד הכוח ולהוביל את ההתקפה קדימה.
1: עוד נחזור לסוגיית הפיקוד על הקרב הזה, שהייתה סוגיה מורכבת מאוד, אבל לפני כן, מה הרגע שבו אתה מבין שזה לא הולך כמתוכנן, זה לא מה שהתאמנתם אליו, ואתם הולכים לבצע את זה באופן שונה מכפי שציפית?
0: היו שיירות אדירות שחסמו את הצירים, וההתקדמות שלנו הייתה פקוקה. ובסביבות שעה ארבע אחרי הצהריים שהגענו לאזור נהר הליטני לגשר עקיע והיינו צריכים לחצות אותו הסתבר שהכל פקוק והכל לוקח הרבה יותר זמן. קיבלנו אז אישור משה קפלינסקי עובר לזה קיבלנו אישור לרדת ולחצות את נהר הליטני עם הנגמשים שלא על הגשר בצד שם באיזשהו אופן אבל זה שלב שכבר הבנו שאנחנו הולכים להיכנס לחושך או לקראת חושך לבופור. ובשלב הזה אני התחלתי לתת לחיילים הנחיות של איך אנחנו נכנסים ומנהלים קרב לילה על מה שתכננו קרב יום. הדבר המרכזי מבחינתי שהיה חשוב הוא לשמור על המבנה שתכננו משום שהקרב היה מסובך מאוד כלל הרבה מאוד חיפויים בין הכוחות. והיה ברור לי שכל שינוי שנעשה במתווה פתאום בלילה אל מול מה שאנשים התאמנו אליו שנה שלמה. יכול לגרום לתוצאה מאוד הרסנית מה שדרך אגב עזר לי לקבל את ההחלטה להמשיך ולדבוק באותה תוכנית היה שמדובר על ליל ירח. יחסית מואר ואז באמצעות סימנים והנחיות שנתתי לכוחות בעיקר באגפים הכוונה הייתה לנהל את קרב הלילה בדיוק. כפי שתכננו את קרב היום, בדגש על חיפויים בין הכוחות.
1: עד כמה זה מטריד אותך באותו הרגע? התאמנת על מתווה מסוים במשך שנה, ופתאום קורה דבר הפוך.
0: הכרתי את הבופור כמו כף היד, וגם הלוחמים. אני יכולתי בעיניים עצומות ללכת ולהגיע לכל פינה בבופור. נהפוך הוא, מעבר, הלילה הוא לא האויב של חייל גולני, הלילה הוא הידיד הכי טוב שלו. כך שבסוף שנפגשנו שם, מתחת לבית הקשתות בית הקשתות זה הבית שבו גרו המחבלים והסורים בתחתית אה, גבעת הבופור. כאשר נפגשתי שם עם גוני וקיבלנו החלטה ביחד לשנות את ההתקפה ובמקום לעלות רכוב לעלות רגלית שאני ויחידת החאן מובילים את הכוחות אה, הרגשתי שזו הפעולה הנכונה שאנחנו עושים הרגשנו יותר בטוחים ללכת ולתקוף ברגל מאשר לעלות עם הנגבשים. למעט העובדה שאני עכשיו מוביל את כל הכוחות זה היה מאוד מפחיד מאוד מפחיד. אבל עוצמת האש שלנו הייתה מחרידה ונוראית בדרך אל היעד ארטילריה ומרגמות וחיל האוויר וכל מה שיש לצבא הורדנו על הבופור עד כדי כך שהחיילים פתאום פונים אליי בבקשה המפקד המפקד אתה יכול להפסיק את ההפצצות על היעד. ואני שאלתי אותם ממה אתם מפחדים אתם לא סומכים עליי ששולטים באש כמו שצריך. ומה שהם אמרו לי היה מדהים המפקד אנחנו יותר מסומכים עליך רק אנחנו מפחדים שתהרוג לנו את כל המחדלים והסורים מרחוק ולא יהיה לנו מה להרוג כשנגיע. זה עצר בי תחושת ביטחון אדירה בכוחות.
1: זה מלמד לא מעט על האווירה אולי בכוח הזה שמתקדם לקראת הקרב שייזכר כקרב לא פשוט אבל האווירה היא אווירה אופטימית אפילו מה קצת אופוריה
0: היית אומר. לא בכלל לא, אלה חיילים שמאומנים במשך uh, שנים uh, להיכנס לקרב, להרוג את המחבלים, להרוג את הסורים, uh, זה הייעוד שלהם, הם uh, כולם מודעים לזה שיכולים להיפגע, להיפצע, אפילו להרג, אין חייל אחד שלא מבין את זה, ועם כל זאת, בקרב הזה לא ראיתי מצב אחד שבו מישהו... לא דחף את עצמו קדימה בכל מחיר. היו שם מקרים שבהם, בדיוק כמו בסיפורים על גבעת התחמושת ובחרמון, תמיד החיילים דוחפים בכל הכוח ולפעמים גם משלמים מחיר כבד על זה.
1: אז קח אותנו באמת פנימה, ממה שזכור לך, איך זה היה נראה בעיניים שלך.
0: אז אנחנו פורקים ברגל מתחת לבופור. ובשלב הזה אין ירי כי אנחנו פורקים בשטח מת, מתחת לעמדות שנמצאות בשיא הגבעה. ואני מתחיל להוביל את הכוח. מכיוון שהכביש מאוד צר, אז עליתי עם חפ"ק של חבורת פיקוד של שני אנשים מימיני, שניים משמאלי וקשרים, ואני סורק את הציר עם איזשהו אמצעי לילה שהיה לי באותו זמן. והאמת שהיה ברור לי שמי שפותח באש ראשון, השני מת. ואני צריך לעשות כל מאמץ להיות זה שמפתיע ופותח אה, באש אה, ראשון. הדבר הכי חשוב בעיניי היה אה, להתביית נכון על הבונקר המרכזי של המחבלים בכניסה ליד, משום שממנו אמורה כל ההתקפה להתפתח. הכניסה ליד היא הנקודה הכי קשה, נקודת התורפה הכי קשה בכל התקפה. ואנחנו עולים בשקט המחריד שיש שם. ובערך 30 מטר מאותו בונקר מרכזי שדרכו אנחנו אמורים לפרוט פנימה, אני מזהה תנועה מסוימת, כנראה מקלע, ונותן פקודה להסתער. ואנחנו מסתערים, אני עולה על הגג של הבונקר הזה. היה נורא, אבל כמה שנשמע מצחיק, אני לא זוכר מה ירו עלינו בשלב ההסתערות. גם לא הפריע לי הדבר היחיד שראינו את הבונקר ואנחנו רוצים לעלות על הגג של הבונקר הקטן הזה שנמצא חצי מטר מעל האדמה ולפתח משם את ההתקפה. בדיעבד בתחקירים שנעשו אחרי המלחמה ובסרט שיצא על הבופור הבופור פצע פתוח של אלון בן דוד וציפי ביידר פעם ראשונה הבנתי שירו עלינו מקלעים ו וכל מה שאפשר חוץ מפצצות מטוס. הכל ניסו בכדי להרוג אותנו. אנחנו הצלחנו לעלות על הגג של הבונקר ולפתח את ההתקפה בדיוק לפי התוכנית עם מחלקה שנכנסת מימין מחלקה שנכנסת משמאל והצוות של ארז גרשטיין זיכרונו לברכה עצרת מהסיירת שהוכפף אליי לטובת הקרב הזה ממתין להסתערות על הנקבה נקבה זה היה יעד מבוצר שולט על כל המרחב הבעיה בירי הנוראי הזה שהכוחות האחוריים. דווקא אלה שלא היו בהסתערות ספגו את מכת האש הנוראית וביניהם שני חיילי סיירת שהיו שני ההרוגים הראשונים בקרב הזה.
1: איך בעצם משלימים את הכיבוש של אבו פור?
0: עכשיו הקרב מתפתח, הצוות של רן תמיר שלח מימין, כבש את היעדים שלו בלי בעיה, הצוות של שמולי קביבי שנכנס בתוך התעלה עד למול הנקבע הגיע לעמדת חיפוי לנקבע ואז נתתי לצוות של ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, נתתי לו את הפקודה להסתער על הנקבע. ארז התחיל את ההסתערות וחטף בעצמו כדור, הודיע לי שהוא פצוע וחיכה להנחיות. אלה מסוג ההחלטות יש הרבה החלטות כאלה במהלך הקרב אני קורא לזה החלטות של צל"ש או טר"ש זה, זה, זה הנקודות שבו באמת אתה נבחן כמפקד וצריך לקבל את ההחלטות הנכונות נכונות דרך אגב זה בא לידי ביטוי אחר כך בדיעבד. אם ההחלטה הייתה טובה ואני החלטתי שאני מגיע בריצה לכוח של ארז. ולא משנה את הציוותים, משום שההסתערות הייתה כל כך מסובכת בהיבט של התיאום בין הכוחות, שכל שינוי שהייתי עושה היה גורם לכך שחיילים וצוותים יראו אחד על השני. ולכן אני לקחתי חלק מתוך הצוות של ארז, וחיברתי אותו לחבורת הפיקוד שלי, ואנחנו עשינו את ההסתערות על הנקבע. אני יכול לציין בשלב הזה שחבר אליי בחור בשם אמיר גרין, אז קראו לו גרין, היום גן. היה חייל, מבחינה משמעתית, תמיד היה נחשב לחייל בעייתי. אבל פה שהיה משהו גדול מהכל, הוא בא אליי בריצה, ואני לא אשכח איך הוא אומר לי, המפקד, אתה מתבלבל. שאלתי אותו מה אני מתבלבל? הוא אומר לי, אתה לא הולך לשום קרב בלי שאתה לוקח אותי יחד איתך. ולקחתי אותו יחד איתי בהסתערות על הנקבע, דברים כאלה מאוד מחזקים את רוח הלחימה ואת התחושה. ומהנקבע היה ירי נוראי לכיוון שלנו. ביד מבוצר, צפוף, שולט, ואמיר גרעין הולך ראשון, ונתקל במחבל הראשון מטווח של מטר וחצי והורג אותו, ונתקל במחבל השני מטווח של מטר והורג אותו, ואת המחבל השלישי, אמיר והחייל שהיה מאחוריו, חייל מהסיירת, לא הצליחו לעקור, אני הייתי מיד אחריהם, והם היו זרקים רימונים, והמחבל לא היה, לא היה נהרג, משום שהיו שם הרבה זיזים וכוכים. ואז בא לי הברקה. אנחנו יחידת חבלה שמחזיקים מטעני גור 42 זה מטענים שאיתם היינו מפילים בתים של מחבלים חומר נפץ אקסוליט חסק פי ארבע מ-T&T. ואני אמרתי בוא נראה מה חומר הזה אם הוא יודע להפיל בית בוא נראה מה הוא עושה למחבל. ואז אמיר גרין ואני זחלנו מעל התעלה מעל התעלה לא בתוך התעלות. בתוך התעלה אי אפשר היה להתקדם. זחלנו מעל התעלה, הגענו מעל הראש של המחבל הזה, זרקנו לו שני רימוני עשן, והכנסנו לו מטען כזה גור 42 לתעלה שלו, ורצנו אחורה אולי 30 מטר, למטען כזה יש השעה של 17 וחצי שניות. וזה היה 17 וחצי שניות אולי הכי ארוכות בחיים שלי, למה? טווח הביטחון הוא 100 מטר. לא ידעתי איך אנחנו נראה אחרי הפיצוץ. הפיצוץ היה מחריד. התעלה נהרסה לחלוטין המחבל כמובן נעלם. ומאותו זמן גם השמיעה שלי כמעט נעלמה לחלוטין היום שאשתי רוצה לצעוק עליי יכולה באוזן שמאל להגיד מה שהיא רוצה. אני לא שומע כלום שהיא רוצה לדבר על אהבה יודעת היא הולכת לאוזן ימין שם פחות גרוע. אבל זה הסיפור של הנקבה הזאת. משם אנחנו בשלב הזה קיבלתי כבר את הנתונים ממוטי גולדמן שהוא היה בכיר בסיירת שסיפר לי שהם נכנסו לתעלות. ושני הראשונים שנכנסו לתעלות נהרגו, וגם גוני והקשר שלו שניסו לחסל את המחבל שהרג את השניים בתעלות נהרגו גם כן. זה אומר שכבר לסיירת יש שישה הרוגים. לכאן עד אותו שלב היה סדר גודל של 4-5 פצועים. ובשלב הזה הוריתי למוטי פשוט לבלום במקום שלו ולא להמשיך חשבתי שהמחיר כבר הוא שם כבד ביותר. והוא נראה לי נכון להגיע ולראות איך אנחנו ממשיכים את הקרב ועליתי למעלה לאזור המנחת מסוקים להיפגש עם, עם מוטי גולדמן במקום שבו הם נתקעו מול המחבל שהיה שם. וכמובן יחד איתי עולה המרגרין והחפק ואנחנו מגיעים למוטי מוטי מספר לי את הסיפור בדיוק כמו שהיה בנקבה היה שם מחבל שברח בין הכוכים ואי אפשר היה להרוג אותו. והוא לא יודע בדיוק מה המצב שלו ואז החלטתי לעשות שאותו דבר אמרתי מה שהלך בנקבע בטח ילך גם פה וחזרנו על אותו תעלול. אמיר ואני זחלנו מעל התעלות זרקנו שני רימוני עשן זה בשביל שהמחבל לא יצליח לזרוק את המטען חזרה. זרקנו את המטען טיפה הלכנו אחורה הפיצוץ היה נוראי הכל שם נהרס וכמובן גם המחבל. אני אפשרתי למוטי רק בבוקר להמשיך את ההתקפה, משום שרציתי להעלות למעלה את הטנקים, לנצל את יכולת התצפית שלנו, וליצור מצב שסיום ההתקפה יהיה יותר בטוח מבחינתנו, וזה אכן מה שקרה, והמשך ההתקפה של הסיירת היה מושלם, ללא נפגעים נוספים. השעה 06 בבוקר, אנו עומדים לרגלי מבצר הבופור. במשקפת ניתן לראות את חיילי צה"ל מטהרים את המקום. נאמר כבר כי החרמון הוא העיניים של המדינה.
1: על הבופור ניתן לומר כי הוא העיניים של המחבלים. תגיד, בסיום הקרב הזה, באיזה מצב הוח מצד אחד הצלחה גדולה, ביד שהיה מפחיד ולא פשוט, מצד שני המחיר, מחיר כבד, וגם חברים שעבדו ונפלו בקרב הזה.
0: לי בתור מפקד כמעט אין לך, זמן, אין לך זמן לרגש מהסוג הזה בשלב הזה. כל מה שאני עושה זה מנסה... להשלים את המשימה. תמיד יכול להיות בעיות ומחבלים וסורים שפורצים מכל מיני מקומות ויש לנו את הנפגעים בתחתית היעד שצריך לפנות אותם. וכאן היה סיפור לא פשוט עם אותם עיסוקים שלא רצו להיכנס הם חברו אליי בקשר אמרתי להם לרדת בנקודה מסוימת בתחתית הבופור הם אמרו לי שעל פי הנתונים בפיקוד צפון ובחיל האוויר הבופור עדיין לא נכבש. שמתי את כל המשקל הפיקודי שלי. על העניין שאני עומד על ראש המבצר. אני כבשתי אותו, הם צריכים לסמוך עליי, כי אם לא יסמכו עליי יהיו כאן עוד הרוגים. שמחתי אחד הטייסים כנראה הכיר אותי מאימונים קודמים והסכים לרדת ולקח את הנפגעים ובזה אה, מנענו הרוגים אה, נוספים. היה עוד קטע אחד שאני רוצה רק לספר לסיום זה אותה אנטנה נוראית שעומדת שם אה, בראש היעד. אנטנה שחלמתי לפוצץ אותה במשך שנה בכל האימונים אמרתי זה הדבר הראשון שאני אעשה שאני אסיים את הקו. אתה,
1: אתה רואה מכל מקום מן הסתם, כן, לאן נסעת את העיניים. היא,
0: היא סמל, היא סמל של הסמל של הרשע, אבל שגמרנו לכבוש את היעדים את היעד הזה אז הראש גבר על הלב ואמרתי שזה טיפשי כי האנטנה הזאת יכולים להשתמש בה. בשלב הזה בא אליי חייל בשם רוני קאיב אומר המפקד אם לא מפוצצים את האנטנה תן לי לפחות לתלות דגל. אמרתי לו רוני זה נראה לי סביר אני אמשך לך לשים איזה דגל יש לך אומר דגל גולני אמרתי לו רק בתנאי שתביא גם דגל ישראל. הוא מפקד חשבתי על הכל. אמרתי בוא תראה לי את הדגלים, הוא מוציא מהפאול דגל גולני ענק 2 על 3 מטר, משהו מדהים, אמרתי לו רוני כל הכבוד, איפה דגל ישראל? הוא אומר המפקד, אני לא סומך עליי, אמרתי סומך רק תראה לי. ואז הוא מוציא דגל יום העצמאות כזה 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, <laughs> עלה למעלה ותלה את שני הדגלים, סיפור שלם אחר כך שהתפרסם בציבור, דגל גולני ראו מכל מקום <עוד> ולמד
1: ארנון,
0: דגל ישראל פחות, דגל
1: ‫זכרת את ארז גרשטיין, זכרו לברכה, ‫ואני רוצה להשמיע לך קטע קצר.
0: ‫אני אגיד לך מה היה. ‫לדעתי בכל אופן,
1: מה שקרה שם, ‫שלא היו מוכנים ליעד כזה גדול, ‫לכל כך הרבה תעלות. ‫אם ומי שנפל לאחר שהשיירה שבה נסע נפגעה ממטען צד בשנת 1999 17 שנים אחרי הקרב שאנחנו מדברים עליו לך יש מסקנות קצת אחרות ותובנות קצת אחרות מהדברים שאומר כאן ארז.
0: קודם כל אני חייב מכיוון שאתה מציין את ארז ארז היה מפקד למופת היה באותו זמן קצין צעיר שעשה בבופור עבודה נפלאה והסתער עם הלוחמים ונפצע. וגם המשך שירות שלו אחר כך היה למופת או סמל ודוגמה בחטיבת גולני והרבה מאוד לוחמים גדלים על המורשת של ארז, ארז לא ידע פחד.
1: ואתה יודע, זה שנפ... שהוא נפל כל כך הרבה שנים לאחר מכן באותו אזור בדרום לבנון, זה מספר אני חושב גם הרבה את הסיפור של השהות של צה"ל ושל ישראל במקום הזה.
0: כן, והמליצה וה... הזאת של כל הטובים הולכים, זה ממש נכון לגבי אנשים כמו ארז גרשטיין, ולגבי אנשים כמו אה, גוני ארניק שנהרג על הבופו. הרי בון, גוני בכלל לא אמור היה להיות שם, הוא עשה מסיבת שחרור יומיים קודם. איכשהו שמע שנכנסים לקרב, הוא, הוא עזב את הכל וחזר, ובסוף גם אה, נהרג.
1: שישה לוחמים נפלו בקרב הזה, אבל גוני מהם היה באמת הקרוב אליך ביותר, הייתם חברים של ממש.
0: כן אנחנו בני גיל דומה גוני טיפה יותר מבוגר והטמענו ביחד שתי יחידות שעבדו הרבה מאוד ביחד אבל הכרתי גם חלק מהאנשים חלק לפני חמשת הנופלים האחרים חלק שמעתי את הסיפורים חלק ראיתי את ניתוח הקרבות הם כולם פעלו באומץ בלתי רגיל כולם דחפו קדימה. אף אחד לא ויתר ובסוף באופן מקרי יש חמישה נוספים ששילמו את המחיר אבל זה יכול להיות גם כל אחד אחר והם פשוט היו דוגמה לכל האנשים האחרים.
1: אתה פיקדת בחלק מהזמן על הקרב הזה בעצם היו כאן הרבה חילופי מפקדים שכמובן היו קפואים ככורח מהנסיבות ומהאופן שבו התפתחה הלחימה.
0: כן אמרתי הפעם הראשונה זה היה מבחינתי קשה ביותר. אבל uh, מהר מאוד צברתי ניסיון וכאשר זה קרה פעם שנייה אחרי שגוני נהרג אז כבר הייתי לצערי מתורגל. וברגע שאתה לוקח את הפיקוד אתה לא חושב על שום דבר חוץ מאיך עושים את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אנשים שואלים אותי פחדת בבופור? אני לא זוכר, לא זוכר שם אפילו רגע של פחד. הפחד היחיד היה לא להצליח, הפחד היחיד היה להיכנס לא נכון, הפחד היחיד הוא שחיילים יהרגו היכן שאנחנו יכולים למנוע מוות של חיילים. הפחד היחיד שלא נצליח לכבוש את היד ולאפשר את יתרת ההתקפה של צה"ל לכיוון צפון. באופן אישי לא שום פחד, מה שבא אחר כך בהפסקות שנגמר קרב ולקראת זה שאתה הולך לקרב אחר. אז זה יכול לבוא לפרק זמן קצר אבל בבופור לא הרגשתי שום פחד.
1: אתה יודע הקרב הזה הפך לסמל מהרבה בחינות ואחת מהן נוגעת גם לבלגן שהיה מסביב. דיברנו קצת על התוכניות שלא הלכו חלק אבל אלה דברים שיכולים לקרות. מסתבר שבזמן שאתם לחמתם בקרב הקשה הזה בעצם הפיקוד מעליכם בכלל לא היה מודע למה שקורה בשטח ובגלל זה גם לאחר ש... בעצם הבופור נכבש ורצית להנחית את המסוקים שם מסרבים אנשי חיל האוויר לנחות כי אומרים מה פתאום השטח הזה בכלל לא בשליטתנו וזה ממשיך לביקור המפורסם של ראש הממשלה בגין לאחר מכן והשאלות שלו שגם מעלות הרבה סימני שאלה על מה הוא ידע ולא ידע והאופן שבו זה נוהל מלמעלה.
0: פצע פתוח היה לנו. סיכון במשך שנים על גבי שנים.
1: גבוה מאוד. יש פה חיילים שהשתתפו בחיילים צעירים. כיבוש. ספר משהו, קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. חבלים. היו להם מכונות ירייה?
0: היו להם גם מכונות ירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. עכשיו הם
1: צריכים להתגבר עליהם לקרב פנים על פנים, הרבה נכנעו. ספר לי קצת על המחשבות שלך בעניין הזה בשנים שעברו.
0: תראה, אנחנו היינו חיילים לוחמים, קבלני הביצוע בשטח. אתה מדבר על רמה הרבה הרבה מעבר לרמת הלוחמים של השטח. אני יכול להגיד לך שבמשך 30 שנה כמעט, עד שנברא עשרת הבופור פצע פתוח, כמעט לא התעסקתי עם העניין הזה. בהתחלה בכלל לא ידעתי מזה זה זה לא משהו בכלל ברמה שלנו זה משהו שהלך בין רמת מפקד האוגדה קהלני לאלוף הפיקוד אבל ה- 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 הוויכוח כאן הוא לא ברור כי הבופור היה יעד שולט שבכל דרך ובכל אופן היה צריך ללכת ולכבוש אותו.
1: אתה לא מקבל גם היום את התזה שהיה אפשר לוותר על הקרב הזה.
0: אי אפשר לא היה יעד שולט במרחב יותר מהבופור אפשר בכלל ללכת לבופור אז יכול להיות שאפשר היה לכבוש אותו ארבע שעות קודם או שש שעות יותר מאוחר אבל זה לא מתאים בכלל לדבר ככה היו בבופור שישה שישה הרוגים שישה הרוגים כאשר אתה הולך לתקוף 40 מחבלים במחלקה סורית זה הרבה או מעט. אז לא יפה להגיד אבל זה היה יכול להיות גם 30 הרוגים. זה יכול להיות גם שלושה הרוגים. לפעמים ההבדל בין שלושה הרוגים ל-20 הרוגים הוא הבדל של התקפה אחת קטנה יותר או פחות מוצלחת, או איזושהי הצלחה נקודתית של מחבלים, לכן אני לא רואה בזה באמת משהו שרלוונטי אלינו.
1: מתי אבל התחלת לעסוק בזה? כי אני מבין שקצין שהוא בסופו של דבר עדיין צעיר מאוד בן 24, זה נראה לו כמו דברים שהוא לא צריך לעסוק בהם, בוודאי באותו רגע שאתה נמצא באלף ואחד דברים אחרים. אבל עם השנים מתבגרים, רואים דברים אחרת, אתה גם הופך להיות איש אקדמיה. אני מניח שכן איפשהו הדבר הזה צץ ומעסיק אותך.
0: איפה שהתעסקתי עם זה פעם ראשונה היה בשנת 86 למיטב זיכרוני, או 85, נעשיתי קצין המבצעים של פיקוד צפון. ואז הייתי אחראי על החמ"לים של פיקוד צפון. אחד הדברים שעשיתי, הלכתי לבדוק מה ידעו אנשי המילואים. האם זה באמת נכון שאנשים פה נלחמו על הקר.. נלחמו בבופו והחמ"ל הפיקודי שמנהל את כל העניין לא יודע ומצאתי לתדהמתי את אנשי המילואים שאומרים לי אנחנו לא מבינים בכלל את הוויכוח כולנו ידענו שנלחמים כאן על הבופו. היה כנראה נתק ביניהם לבין אלוף הפיקוד באיזשהו אופן האלוף עצמו לא ידע שנלחמים על הבופו. אז זו תקלה שלא צריכה לקרות אבל להגיד לך שזו התקלה היחידה שאני ראיתי במהלך המלחמות שניהלתי בחיי. כאשר אתה הולך למלחמות, אז קורות גם תקנות כאלה, צריך לשים אותן בפרופורציה.
1: במשך הרבה שנים, לאחר מכן אתה מרצה ומדבר על הקרב הזה, למה זה כל כך חשוב לך לחזור דווקא לשם כל הזמן?
0: הקרב הזה, שהוא מופת וסמל, הוא עוזר לי לחנך נכון את המפקדים והחיילים הנוחמים... Eh, שלומדים מהניואנסים השונים של הקרב איך נכון להם להתפתח eh, למשך התפקידים הבאים שלהם בצבא. אני גדלתי על סיפורי קרבות ומורשת של אנשים כמו מתן וילנאי ואיציק מרדכי ומשה ספקטור וכל מיני קרבות ו- ואביגדור קהלני וכולי על זה אני גדלתי. תמיד היה בראש שלי את סיפורי הקרב שלמדתי במורשות הקרב. וראיתי כמה זה חשוב לחבר'ה צעירים ולפיכך מי שאני יכול אני מרצה בהרבה מקומות החיילים הצעירים בסיירת גולני בחן ביחידות אחרות של גדולני שומעים את ההרצאות האלה ממני הם מכוונות לפורום שאליו אני מרצה אם זה פורום מפוקדים זה הולך בזווית אחת לפורום חיילים זווית אחרת שאני מרצה לבחירי משטרה בזווית שלישית. זאת אומרת אפשר לתת כאן הרבה היבטים השאלה היא לא בסוף האם דני חיפה למשה והאם כבשו את עמדה x או y השאלות הן יותר שאלות ערכיות של חיילים עם רוח לחימה עם הסתערות עם קבלת החלטות בשדה הקרב. ואלה דברים שאפשר ללמוד הרבה מאוד מהקרב הזה כי קרו בו הרבה מאוד דברים גם שלא היו מתוכננים.
1: נתן לך הקרב הזה גם השראה בעיסוק האקדמי שלך.
0: כן אני. אחרי שסיפרתי את הסיפור עם החיילים שלא לא רוצים את הארטילריה מכיוון שהם רוצים להרוג בעצמם את המחבלים. זה נצרב אצלי בראש. ואחר כך המשיכו קרבות מאוד מאוד קשים לכיוון בחמדון הפריצה לכביש בירות דמשק. קרבות נוראים מול הסורים דרך אגב. פיזית היו קרבות יותר קשים אפילו מקרבות הבופור. והיו מפחידים. עם צלפים סורים וארטילריה סורית ואני שומע כל פעם פניות מחיילים מבקדים מפקד יש לנו סיוע יש חיל אוויר יש ארטילריה וכל הזמן אמרתי לעצמי תראו מה קרה פה. מבין רצון שהלוחמים מעדיפים לעשות את הכל לעצמם ללא סיוע פתאום הם מבינים שיש לזה פה מחיר אדיר ואומרים תשמע אולי לפני שאנחנו נכנסים אפשר להרוג כמה שיותר אויב מרחוק. וחייתי עם זה 20 שנה שזה צריך לחקור בצורה אמפירית לראות מה בעצם מלחמות וקרבות עושים לנפש של חיילים. ונכנסתי למחקר ענק באוניברסיטה בשנת 97 המחקר ערך כשבע וחצי שנים ובו בדקתי את השפעת השירות הצבאי לעיצוב עמדה פוליטית בכדי להגיע לממצאים מאוד מאוד מרתקים שהגדול מכולם היה שחיילים שמשתתפים באירועי קרבות ולחימה. מאמצים עמדות יותר מתונות ממה שהיה להם לפני שהתגייסו וההנמקה יותר מתונות
1: יותר מתונות אולי בניגוד אני חושב שבניגוד למה שהיינו מצפים או יכולים לצפות
0: הציפייה הייתה שאנשים יהפכו להיות מיליטנטים ככל שהם יותר לוחמים ככה היו יותר מיליטנטים. אני מצאתי שמי שבאמת השתתף בקרבות וראה את המחירים של המלחמה מאמץ עמדות. שהן יותר מתונות ויש לזה דרך אגב הנמקה פסיכולוגית מאוד ברורה שאומרת אנשים מוכנים לקחת סיכונים באופן הפוך לתוצאות שהם יישאו בעצמם. והחייל הלוחם יודע שהוא בסוף עתיד לשלם מהמלחמה את המחיר הכי נורא שאפשר. צריך לעשות כל מה שאפשר למנוע אותה ואם צריך אז הולכים וגם משלמים את המחיר אבל עושים כל מה שאפשר לנסות למנוע אותה.
1: רוצה שנדבר ונגיד כמה דברים לזכרם של שני לוחמים שלחמו תחת הפיקוד שלך בקרב הזה ונפלו לאחר מכן בהמשך הקרבות של המלחמה הזאת?
0: כן, אני ממש מודה לך על השאלה. בסוף, כשאנחנו עוסקים בנופלים, מה יכול הנופל לרצות יותר? מה יכולה המשפחה שלו לרצות יותר מאשר לא לשכוח את זכרו? לפיכך מאוד יפה שאנחנו מעלים את זה בטח בערב יום הזיכרון ואני רוצה לציין את סמל ראשון רוברטו ליסמן שהיה עולה חדש מארגנטינה ונלחם בקרבות ביירות ונפגע ונהרג באוניברסיטה האמריקאית של ביירות היה חייל אמיץ בצורה בלתי רגילה. והחייל השני סמל יני הר קידר. שגם היה חייל למופת, נלחם גם במסגרת האוניברסיטה של ביירות מול צלפים סורים ומחבלים ונפגש שם אה, כתוצאה מפגז ארטילרי שפגע בנגמ"ש שלו. צביקה, תודה רבה. אין עד מה?
1: כאן הפרק הזה של עוד יום. נזכיר שהפרויקט המיוחד של אלון שרביט על הקרב על הגופור ישודר היום ערב יום הזיכרון ומחר בכאן 11. וגם לאחר מכן תוכלו למצוא אותו ביוטיוב ובערוצי הדיגיטל שלנו. דניאל אופיר ערך את הפרק, רחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, ותודה גם למחלקת המגזין של כאן חדשות, לעורך דדי מרקוביץ' ולמפיקה סימה מואס. אפשר להגיב לדברים שנאמרו כאן בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק וגם לשלוח אליי תגובות באופן אישי, חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל. פרקים חדשים של עוד יום עולים בראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן אתם יכולים למצוא בכל אחת מאפליקציית הפודקאסטים שאהובה עליכם, וגם באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע.